0: Annette Lévy-Villard nous a rejoint dans nos studios. Bonjour Annette. Bonjour paul -Henriette. Alors, MeToo, ça trop pédale Ah oui, euh, vous savez, vous aimez qu'on parle des mots sur cette antenne. Alors je vais parler aujourd'hui du mot backlash. <coughs> Excusez-moi. Un mot clé en politique qui peut se traduire par retour en arrière, retour de bâton, effet boomerang. Bref, on repart dans l'autre sens. Je pense évidemment à l'anniversaire euh, de mon cher mouvement MeToo, qui a démarré juste il y a un an. Alors, on voit maintenant surgir nombreux livres et tribunes, des analyses d'éditorialistes savants à la télévision, qui vous expliquent que c'est une catastrophe, que les hommes souffrent, et que la guerre des sexes est rallumée. Alors, la guerre des sexes rallumée, moi, je n'avais pas vu qu'elle était éteinte, et si oui, depuis quand Donc, au poubelle de l'histoire, c'est Tweet Me Too. 19 millions de tweets, quand même, après ce qu'on a pu compter récemment. C'était, comme dit une philosophe française, un événement, pas une révolution. Dans ce déluge de contre-Mitou, j'ai eu la chance d'entendre au Forum Simone de Beauvoir la semaine dernière, Michel Perrault, la formidable historienne qui a fait l'histoire des femmes en quatre volumes depuis l'Antiquité avec Georges Duby, qui vous dit à 90 ans. Droite dans ses boxes, elle vous dit « c'est un mouvement social ». Et elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle a étudié les mouvements sociaux depuis toujours. J'ajouterai que c'est un mouvement politique, comme tous les mouvements sociaux, et un mouvement d'un type nouveau. Alors, quand les éditorialistes à la télé et les livres contre le mouvement, n'empêchent pas, heureusement, ce mouvement de continuer. Ce qui a changé, sous la pression de ces torrents de, de tweets, c'est que, justement, ça a déclenché des changements jury, juridiques, économiques et, bien sûr, dans les relations sexuelles entre les hommes et les femmes. Il reste très peu de procédures juridiques. On a vu, il y a le procès de Tariq Ramadan qui vient de commencer. Il y aura celui de Harvey Weinstein en Amérique. Mais, quand même, beaucoup d'hommes au pouvoir, surtout aux États-Unis, ont dû démissionner. C'est surtout des, des hommes qui avaient le pouvoir dans les médias, la télévision, la presse, le cinéma. Il y a surtout quand même, moi j'ai trouvé très très important, l'attribution du prix Nobel de la paix à ce médecin congolais qui répare les femmes violées par les soldats depuis 20 ans et à Nadia Mourad, cette survivante yézidi qui a été vendue comme esclave sexuelle et pour la première fois une institution internationale reconnaît ce qu'on a pu voir, hélas, que le viol est une arme de guerre. On les voit avec les yézidis, on les voit avec les, les rebelles syriennes violées par euh, les troupes d'Assad, euh, les Rohingyas, bon, n'ai même pas la peine d'en parler, et ça continue. Alors que le prix Nobel soit attribué, c'est important. Et il y a également euh, le changement dans les entreprises, c'est-à-dire qu'effectivement maintenant on écoute plus les femmes qui parlent de harcèlement, on essaie d'établir un code de conduite, ça, ça pénétrerait la sphère économique. Et aussi politique. Politique, on voit les femmes au Brésil qui sont à la tête des manifestations contre le candidat d'extrême droite qui va gagner probablement. Mais on les voit aussi faire une entrée massive dans les élections qui ont lieu dans 15 jours à mi-mandat aux États-Unis. Il n'y a jamais eu autant de femmes candidates à des postes de gouverneurs et de députés. Et il n'y a eu jamais autant de gens qui se sont inscrits sur les listes électorales. Donc il y a un mouvement d'opposition contre Trump menée par les femmes. On voit aussi les femmes iraniennes qui ont le courage d'enlever leur voile de plus en plus nombreuses dans la rue, en public, et qui se font arrêter et taper dessus. Tout ça pour dire, pour terminer le, le, le bilan de cette année MeToo, que malgré les cris d'effroi de nos intellectuels et commentateurs et commentatrices, euh, ces cris ne pèsent pas lourd quand un mouvement social se mobilise, sur les réseaux sociaux, indifférent à ce que nous autres journalistes ou éditorialistes peuvent en dire ou écrire et ils continuent de secouer la planète.